0: So. Ist das schon gestartet? Ja. Ist ja irre.
1: Das Band läuft schon. Das
0: Band läuft schon. Ah, jetzt hier, Sie haben in Folge 98 was voll Wichtiges vergessen. Das geht gar nicht. Deswegen machen wir jetzt in der Folge 99 einen ganz wichtigen Nachtrag.
1: Stimmt. Otto.
0: Otto, Otto ist
1: eine Schildkröte. Eine gehäkelte Schildköte von Frau Arnold, ja. von der Chefin vom Aura-Hotel.
0: Ich möchte dazu sagen, dass Otto ähm, sich als weiblich identifiziert. Es ist ganz wichtig.
1: Ja, dass sie ich, heißt Otto.
0: Sie heißt Otto. Ähm, das ist nicht irgendwie äh, 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 Verhallbornung... Ver, ver, ver Verbalhornung von neurodiversen Leuten. Ich äh, identifiziere mich selber eigentlich auch relativ äh, äh, genderfluide. Äh, äh, quasi. Ähm, äh, nein, das ist tatsächlich Otto ist ähm, grün mit einem grauen Panzer. Es, äh, sie ist gehäkelt. Ähm, äh, ungefähr der Panzer ist ungefähr Liebe Damen, A-Körbchen. <lacht> liebe, liebe Menschen mit Brüsten, die jemals oder liebe Menschen, die jemals BHs gekauft haben, ungefähr Also na, nee, nee, ist doch eigentlich auch ein, eher ein B-Körbchen. Nice handvoll. Ähm, mhm. So, ne? Komm, ja. test, teste du mal. Nice, ja, Hand, nice, nice
1: handvoll, Hand, das stimmt. Na, schon. Nice handvoll. Mhm.
0: Ähm, Grauer Panzer, wundervoll gemacht und äh, sie ist hier eingezogen, die liebe Otto. Und ich habe, ja. sie, ich habe sie gesehen und ich wusste sofort, die Dame heißt Otto und selbstverständlich ist es eine Dame. Das sieht man auch sofort. Also ich habe das sofort, diese Vibes habe ich sofort gespürt. Äh, deswegen nochmal herzlichen Dank, liebe Frau Arnold, fürs Freilassen. Dieses hervorragenden Tieres. Ähm, vielleicht können wir irgendwann mal Häckeltipps austauschen.
1: Bestimmt.
0: Ich, ich liebe diese Schröter. Sie ist wundervoll. So. Ähm.
1: Und ähm, ich musste, ich habe die ja schon relativ früh befreit im Urlaub. Und ich ja. musste immer aufpassen, dass die nicht bei unseren FaceTime-Anrufen im Bild war. <lacht> weil das eine Überraschung werden sollte.
0: Das ist eine wunderbare Überraschung geworden. Ich habe mich wirklich gefreut, wie bescheuert. So, und jetzt machen wir einen, einen krassen Cut. Jetzt ist es nämlich nicht mehr so schön. Pass auf. Ähm, ich habe das ja jetzt schon... Was wolltest du sagen?
1: trigger -Warnung?
0: Ja, warte. Okay. Ich, ich habe das ja schon angekündigt ähm, in den beiden oder drei letzten Folgen vielleicht sogar.
1: Auf jeden Fall in der 96, in der kurzen äh, ja. Folge, wo wir geteasert haben. Ja. Da
0: haben wir ja rumgeteasert, was alles so passiert ist und so. Und in der letzten Folge habe ich ja auch noch gesagt, dass jetzt noch ein Klopper kommt. Hörst du mal auf, da an deinem Niveau ja. rumzufummeln? Ja. Das hört man. Ja. Lass das.
1: <lacht> Kriege ich ja eins auf die Finger. Hä? Kriege ich ja eins auf die Finger.
0: Ja, mit was? Mit Recht. Du sollst nicht an dem Puschel von deinem kleinen Gepimmel da, da rumfummeln. Sollst du nicht.
1: Nein, ich sage da jetzt nichts zu. Entschuldigung, ähm, wir wollen jetzt tatsächlich ernst werden.
0: Ja, wir wollen jetzt, obwohl ich wahrscheinlich äh, durchaus lachen werde es dabei. ist
1: teilweise sehr es unglaublich. Ist,
0: es ist unglaublich und es ist grotesk. Und ähm, es ist ein Erlebnis, welches ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar geht es um, jetzt geht es tatsächlich um die Triggerwarnung. Ähm, ich gehe natürlich nicht ins Detail. Aber es werden Dinge erwähnt wie ähm, Trauer um, ja, halt vor allem Trauer, Tod, ähm, traumatische Kindheit, Misshandlung, Nazi-Dreck ähm, und so weiter. So, also, ne? Äh, äh, beware. Das wird allerdings nur relativ kurz erwähnt ähm, und da gehe ich auch garantiert nicht ins Detail. Ähm, nur dass ihr so ungefähr wisst, so, ne, und äh, es geht um Therapeutensuche, Kinders, wer von euch hatte keine schöne Kindheit? Okay, warte, Finger hoch, jeder, mach mal, mach mal Finger hoch, ja, Nee, nee, du auch, ne? Ja, dachte ich mir. Ähm, das ist nämlich äh, sehr weit verbreitet, eine nicht ganz so schöne Kindheit zu haben, eine nicht ganz so schöne Kindheit, wie ich sie hatte und meine Geschwister. Äh, das teile ich allerdings mit nicht ganz so vielen Leuten. Ähm, ich, jetzt kommen kurz Schlagworte. Ähm, narzisstische Mutter, Alkoholikervater, ähm sexueller Missbrauch, emotionaler Missbrauch, ähm, körperlicher, körperliche Misshandlungen, ähm, seelische Misshandlungen sehr viel und so. Und das hat selbstverständlich Spuren hinterlassen. Und jetzt ist ja nun noch nicht ganz so sehr lange her, dass beide meine Eltern hops gegangen sind. Ja, ich rede da jetzt absichtlich so drüber, weil es mir dann nicht ganz so nahe geht. Das soll ja jetzt auch kein Heule-Podcast werden, sondern ich will ja um, über die Therapiesuche reden. Ähm, so, ähm, Das Ganze hat einiges bei mir wieder aufgewühlt. Sehr unschöne Flashbacks hervorgetrieben, sage ich mal. hier kann davon ein Lied singen. Yep. Ähm, äh, Flashbacks, Panikattacken. Oh. Heulattacken, äh, schlimm, wirklich schlimm und deswegen dachte ich mir, ich suche mir einen, eine in. jemand, der mir da vielleicht ein bisschen helfen kann, also dem ich dann so Details erzählen kann, der mir dann wieder erzählt ähm, oder das validiert und sagt, das ist wirklich übler Scheiß, den du da erlebt hast Jemand, der eben nicht mein Mann ist, den möchte ich nämlich nicht mit so vielen Details belasten. Das, ist, das geht ja auch bei Marco an die Nieren. Ne? Hm. Ist jetzt auch nicht so einfach.
1: Nee, ganz definitiv nicht.
0: Und ähm, da dachte ich mir, hm, fragst du mal deine äh, äh, Assistentin, die äh, Dame vom ASP, ambulanter so Sozialpsychiat so Sozialpsychiatrie, irgendwie sowas, Pflegedienst, äh, so, äh, ob die mir nicht vielleicht äh, jemanden vermitteln oder finden kann. Ähm, und gleich nach ihrer ersten E-Mail hat sich eine Frau K. aus H. bei ihr gemeldet. Sie ist äh, Therapeutin relativ dicht bei, bietet auch Videosprechstunde an, was für mich sehr wichtig war. Ähm, vielleicht kann ich auch gleich, zurück. nee, nö, mache ich noch nicht zu Anfang. Jedenfalls, ähm, <lacht> Leute, ich bin ein bisschen Konfuzius, das macht nichts. Herr Ziel darf mich ja auch ruhig interviewen, wenn er möchte. Du darfst auch Dinge sagen, das mhm. weißt du, ne? Ja, natürlich. Ähm, jedenfalls, Wegen meiner, meiner äh, Vorerkrankungen, ihr wisst ja, Narkolepsie und, äh, und so weiter und wenn es da recht emotional hergeht, was in einer Therapie, besonders wenn es auch um traumatische Kindheitserlebnisse etc. geht, nicht wirklich unemotional wird, ähm, möchte mein Körper ja ganz gerne mal gelähmt werden. War das ein richtiger Satz? Ich weiß es nicht.
1: Nee, aber ich glaube, die Leute wissen trotzdem, was glaub, gemeint ich, ist. Ja,
0: ich ich, schon. Ich, ich ich rede konfus, aber das macht nichts. Also ähm, je aufgeregter, je äh, emotional äh, gedingster, je, je, je krasser alles ist, desto flatsch. Richtig. So. Ja. So. Ähm, und weil ich ja ganz gerne auch, sicher wieder nach Hause kommen möchte von einer Therapiesitzung. haben wir halt überlegt, okay, vielleicht der Videosprechstunde. So, und das hat die Dame auch angeboten, die Frau K. aus H. <lacht> das war auch total klasse. Und die erste Mail war super. Und dann habe ich ihr geschrieben, das war super. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben. Und das war ein kleines bisschen nicht ganz so super, weil sie dann sagte, sie wollte irgendwie, ja, von wegen anrufen und so und dann habe ich gesagt, nein, anrufen ist nicht. Ähm, wenn dann, also die erste Stunde möchte ich bitte vorbeikommen. So, weil, mhm. ne, so...
1: Ja, man möchte schon einmal ein auch einen persönlichen Eindruck von demjenigen haben, der einen dann da therapieren soll. Das,
0: ja, ne? ja, ja, eben. Also der, ne, so gucken, ob man auf einer Wellenlänge ist und wie sieht die Praxis aus und so weiter. Und äh, ähm, sie hat mir dann beschrieben, es war eines Donnerstages um 15 Uhr, den Termin hatte sie frei und ich dachte mir, yay, da kannst du ja gleich ja, mal so.
1: Sogar recht zeitnah, finde ich. Sehr
0: ja, ja, das, das waren irgendwie nur noch nur zehn Tage dazwischen, zwischen hm. erster äh, Kontaktaufnahme und dann Termin und so weiter. Und ich dachte auch schon, oh mein Gott, das kann ja alles gar nicht sein. Ja, gut, erstmal an, äh, äh, angucken. Ich habe mich dann dazu entschieden, dass Marco mitkommt und auch mit rein ja. zu der. Dame, und das war auch ganz gut so. Ähm, Erstmal war es ziemlich wild, die Dame zu finden. Ähm, ja. Mit, ach äh, äh, oh Gott, das, das lässt sich eigentlich so viel, dürfen wir ja gar nicht richtig davon erzählen, nicht, dass sie irgendwann erkannt wird. Mhm. Ähm, äh,
1: es war jedenfalls ein Hinterhof, ein ähm, Hinterhof. mit ja. abenteuerlichem äh, Stufenabgang zu der Haustür.
0: Ja, und die Praxis ist keine Praxis, sondern es ist eine Privatwohnung gewesen. Ähm, die Dame habe ich vorher natürlich nicht gesehen, sondern erst dann. Und äh, wir wurden reingelassen. Ähm, es war mir sehr unangenehm. Ich war, ähm, wir waren ungefähr eine Viertelstunde zu früh da. Ähm, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich es hasse, wenn Leute zu früh kommen, zu Terminen. Weil ich dann einfach noch nicht äh, bereit dafür bin, so. Also, liebe Leute, wenn ihr irgendwann euch mit mir verabredet äh, und ihr seid früher da, <lacht> meldet euch entweder kurz per Nachricht, dass ihr früher da seid.
1: Per Nachricht und nicht per Telefon, ganz sagen. Bitte, richtig. bitte,
0: danke. Ähm, weil, ähm, naja, es ist nicht so einfach. Ich werde dann völlig rausgerissen aus allem, was äh, ich irgendwie und ich hab, habt euch dann nicht erwartet und so weiter. Und mir war das total unangenehm, dass ich jetzt da eine Viertelstunde zu früh aufgekreuzt bin mit Herrn Zehe. Ähm, dadurch haben wir aber den wirklich sehr attraktiven, leckeren Physiotherapeuten der Dame kennengelernt.
1: Ja, das muss ich auch der sagen. War, also der war wirklich schnucklig.
0: Also der war... Mm. Der, mhm. Ja, ja, also das... Herz hörst du auf? Nein. Jetzt ist mal ja. gut. Ja, okay.
1: Ja, bin ja schon still.
0: Jetzt hängt das schon wieder an hier. Das ist übrigens ungefähr gleichzeitig aufgenommen, also nur eine Stunde später oder zwei Stunden später nach dem Nackig-Baden, letzte Folge. Ne? Und dem Ferkel-FKK-Strand. Dem FFKK-Strand. Ferkel-Freikörperkultur. Aber egal, nee, ähm, sehr, sehr äh, äh, netter ähm, und so. Und der hat uns dann auch aufgemacht und der hat uns reingelassen. Und dann sollten wir uns erstmal in der Küche hinsetzen. So, und dann saßen wir in der Küche mit Maske auf und ähm, durch die Maske durch. Wisst ihr, wie das noch bei Oma gerochen hat? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Wisst ihr, wie das bei Oma früher gerochen hat? So dieser typische Oma-Muff. So dieses richtig typische, miefig piefige aus den 60er, 70er Jahren irgendwie. Oma-Mief. Kennt ihr diesen Oma-Mief? So roch das. in der Wohnung. Durch die Maske durch. Durch die Maske durch in der Wohnung. Es war eine sehr kleine Küche. Es war eine sehr
1: unordentlich. Also das habe sogar ich mitgekriegt, ohne dass ich mich groß ja. mit den Händen umgetan hätte. Aber man, ich spürte das schon beim Reinkommen, dass diese Küche irgendwie sehr unordentlich war.
0: Es war ein, ein ganz ein, wirklich eine, eine sehr kleine Küche mit dem ähm, Herd ähm, und direkt neben dem Herd eine Spüle und äh, auf der anderen Seite, also dann hatte man vielleicht irgendwie so einen Meter Platz dazwischen oder 1,50 höchstens allerhöchstens. Und dann kamen äh, äh, quasi noch noch drei Küchenschrankbreiten, so, so eine kleine äh, 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 Anrichte und so. Hm. Und, und, und ein, kleiner, ein kleiner runder Küchentisch mit einem Stuhl. Dieser Küchentisch war voll mit einem iPad, einer Kaffeetasse, sehr vielen Sachen, Dingen, Krempel und Zeug. Und hinter mir auf der Anrichte stand ein halb leer gegessener Napf mit Katzenfutter. Also war und auch schon mal der klar, roch
1: da noch durch die Gegend. Ja. Das war nämlich Nassfutter.
0: Ja, also ähm, so. Also stellt euch geruchlich ähm, Oma Mief mit Katze vor. So, das äh, passt auf jeden Fall. Und ähm, ja, und ich dachte mir schon, ach du meine Güte, was ist denn hier los? Ähm, und dann war der, 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 der der Physiotherapeut fertig und ähm, Frau K. kam dann langsam aus ihrem Physiotherapie-Behandlungsraum, musste aber nochmal auf Klo und kam ähm, auf Krücken rein in den Flur, linste einmal kurz in die Küche, sagte hallo, ich muss noch mal auf Klo und dann schleichte sie, äh, schlich sie,
1: <lacht>
0: schleichete sie in ihren, äh, in ihr Bad und ähm, kam irgendwie zehn Minuten später raus und äh, während währenddessen ist dann der Physiotherapeut abgehauen. Hm.
1: Mit einem Fahrrad, das er da doch irgendwie mit rausboxiert im, mit, mit hat. Mit
0: einem also Damenfahrrad, was in dem Flur von der Privatwohnung stand, was er dann da irgendwie rausbuxiert hat, genau. So, und dann habe ich ein bisschen mehr von ihr dann gesehen. Sie ist äh, äh, MS betroffen, also sie, sie, sie hat MS und äh, hat Schwierigkeiten mit dem Laufen vor allem, hat äh, Krücken gehabt, hat... Äh, die Füße in äh, orthopädischen Schuhen und ein Bein war, glaube ich, in einer Orthese und äh, bewegte sich dann ähm, relativ langsam. Das ist alles nicht irgendwie despektierlich gemeint oder sowas. Ähm, ich weiß, wie es ist, wenn man nicht laufen kann. Kann ja. ich ja selber oft nicht. Mhm. So, ähm, nur, nur dass, dass ihr halt auch so ein Bild habt. Ähm, schlich dann eben in, äh, 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 tatsächlich im Schneckentempo in ihr Behandlungszimmer. Da war vorne direkt gegenüber der Eingangstür ein sehr äh, wuseliger Schreibtisch. Ähm, und dann war wie, wie lang war der wohl? Der Raum war relativ groß. Wenn der ich war relativ groß. Erinnern. Ja, ja. Also irgendwie so drei vier Meter lang mindestens. Ja, doch kommt hin. Und ähm, dann gab es Zwei Stühle und einen kleinen runden Tisch vor einem Gartenfenster, welches offen war. Ja. So, und es ich war an dem Tag dann,
1: allerdings auch relativ warm, das äh, war schon okay.
0: Ja, das, 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 äh, das war total okay. Und, äh, Geht da also war zu, dann auch Innenhof,
1: zu dem Innenhof, nee, zu dem anderen nee, Innenhof Garten. noch raus. Garten. zum Garten. Ja.
0: Garten, tatsächlich mhm. ein kleiner Garten. Mhm. Und ähm, wie gesagt, zwei Stühle, ein Stuhl für sie. Ähm, ein Stuhl für Herrn C und ich habe mich entschieden, ich hole mir keinen Stuhl von irgendwo her. Ich möchte auch nicht ihren Schreibtischstuhl haben. Ich möchte auch keinen Stuhl aus dem Flur haben, sondern ich habe mich dann im Schneidersitz auf den Fußboden gesetzt. Das war für mich sehr gut. Ich sitze sowieso gerne im Schneidersitz. Ich sitze auch sehr gerne auf Fußböden. Das ist alles super. Ähm, sie hat sich ein bisschen gewundert, aber das war dann auch okay. So, und dann haben wir angefangen zu sabbeln. Irgendwann kam dann ihre Katze aus dem Garten ähm, durch das offene Fenster rein. Ähm, hat sich ein bisschen bestechen lassen. Kotzte mir dann vor die Füße, sehr engagiert. Und ich so, ah, Grüße von meiner Katze, die kann das auch. Und dann habe ich eben noch mal äh, die Katzenkotze weggemacht. Mhm vor meinen Füßen, ähm, macht man halt so. Ne? Wo eine Katze kotzt, macht man es weg. Kann ich mit um, müssen wir mit leben. Und das Erstgespräch war eigentlich wirklich, wirklich, nee, nicht nur eigentlich, das war brillant, das war großartig. Ähm, äh, es, es gab nichts zu bemängeln. Sie hat erzählt, äh, dass sie Gerne Video äh, äh, Anrufe macht, äh, das gerne ausprobieren möchte mit, mit ihrem iPad und dass sie ja gerne. Ähm er, er hat gerade eine ne, ne, äh, äh, Fortbildung zur Traumatherapie äh, gemacht mit diesem Egos, Ego State Therapie, wo alle ja irgendwie ähm so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, äh, ja, Ego-State, wie wie erklärt man Ego-State? Der Mensch besteht aus vielen verschiedenen Anteilen und das ist nicht irgendwie so rollemäßig, sondern, ich kann es euch nicht erklären, googelt, ähm, soll jedenfalls auch wunderbar bei Trauma sein und da habe ich auch gedacht, ja, geil, ist auch nicht blöd und ähm, somatisch, also somatic Experience von, ähm, Peter A. Levine spielte auch noch mit rein, und da habe ich dann eben auch noch so eine kleine Episode erzählt und sagte, der gerade so dieses, ähm, die körperlichen Reaktionen im, äh, während eines ähm, Flashbacks oder so rauszulassen, hilft mir tatsächlich, um das auch besser zu machen, auch besser damit klarzukommen und so. Und dann hat sie noch. Erwähnt war das nicht irgendwie ihre lesbische Freundin mit den sechs Traumatherapeuten,
1: mhm. äh, äh, mhm. Tra
0: Traumatherapiekliniken, ja. wo sie dann sagte, dass sie das total mystisch findet?
1: Ja, ja, hat sie. Das war, das war die genau.
0: Da hatte sie doch gesagt, dass, oh. das, ähm, dass das, äh, das, dass das, dass dass sie äh, Traumata nicht so behandeln möchte oder nicht so behandelt oder damit nicht so ganz einverstanden ist, dass man halt immer in den alten Wunden rumrührt und das muss dann neu erzählt werden und so weiter. Und dann dachte ich mir auch, okay, ja, der Ansatz ist auch gar nicht so doof und ähm, habe dann noch ein bisschen was von mir erzählt und äh, äh, wie ich mich selber erlebe und was gerade so die Probleme sind und ähm, ja, und da ging sie auch ganz gut drauf ein und dann hat sie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, mit Ihnen zu arbeiten. Und ich habe mir dann auch gedacht, ich kann mir auch gut vorstellen, mit Ihnen zu arbeiten. Und dann hat sie mir tatsächlich da schon alle Unterlagen rausgesucht und mitgegeben, die dann für einen Antrag ähm, bei der Krankenkasse ähm, äh, äh, gebraucht werden mit diesem Konziliarbericht vom Hausarzt, mit Antragsformular an die Krankenkasse schlafen Sie gleich, Herr Zee. Nein. Bist du sicher? Ja. Da kommen wir gleich noch zu, ne? Ähm, <lacht> so, und äh, Leute, ich muss einmal kurz ähm, in die Küche gehen. Ich rede weiter. Ich habe ja hier mein Mikro. Ich hoffe, wie, Herr Zehe, wie lange reicht das eigentlich? Weiß ich nicht. Ich bin gespannt, ob ich gleich noch da bin oder nicht. Ich muss nämlich eben was trinken. Also, jetzt komme ich wieder. Ähm, ja, hab dann hab dann gedacht: Ja, geile Scheiße, da bleibst du, das ist äh, total supergeil. Und wir äh, haben dann auch gleich den Termin für die nächsten Woche Donnerstag ausgemacht. Videosprechstunde. So.
1: Ja. Und auch ich hatte den Eindruck, ähm, dass das gut passen würde. Also auch bei mir schrillten da zunächst erstmal keine Alarmglocken. Na gut, ich bin jetzt nicht so erfahren im äh, Aussuchen von Therapeuten. Ich habe zwar seit Februar auch eine und mit der passt das wirklich gut, äh, aber so viel Erfahrung habe ich da halt nicht. Und ähm, für mich war das in diesem Moment auch erstmal okay so, dass ich dachte, da ist Frau Stelter gut aufgehoben.
0: Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, jedenfalls haben wir uns das dann so gedacht und <lacht> dann kam die erste Stunde und dann kam die zweite Stunde und dann kam die dritte Stunde und dann kam die vierte Stunde und dann kam die fünfte Stunde ähm, und ich fasse das mal ein kleines bisschen zusammen, glaube ich. Also, passt auf. Ähm, was genau in welcher Stunde gewesen ist, weiß ich nicht mehr. Aber es kam auf jeden Fall so, dass sie die ersten 20 Minuten von sich ähm, und ihren Erlebnissen und äh, ihren Schwierigkeiten äh, und... Äh, äh, in der Welt der Behindertenpolitik in Hamburg und ähm, so weiter erzählt hat. Ähm, wie gesagt, das waren schon die richtige Therapiestunden. Ich habe den Antrag noch nicht gestellt da. Nee,
1: weil ihr weil erst so ein paar Ja Obertoten ja. Naja,
0: ja, ja, diese, diese, nein, dieses, dieses, äh, wir gucken mal.
1: Erstmal ausprobieren und so weiter. Um,
0: sie saß in jeder dieser Videostunden in ihrer kleinen Küche. Nicht in ihrem Behandlungszimmer, sondern in ihrer kleinen Küche.
1: Was ich schon sehr merkwürdig finde, weil ich mir das Gefühl habe, selbst wenn ich eine Videosprechstunde mache, würde ja, ich doch eigentlich dem Patienten das Gefühl geben, ich bin ganz bei ihm, ich nehme ihn ernst und äh, es ist für mich eine Behandlung. Also würde ich auch äh, nicht... In die, in
0: die Arbeitsräume Auch gehen, in die
1: Arbeitsräume ne? ja. gehen, genau. Ja, ja.
0: Ähm, hat sie nicht gemacht, ähm, sondern saß halt. Und das war halt wirklich eigentlich eher so, so vom Gefühl her... Ähm, ein nettes Kaffee trinken und wir erzählen mal ein bisschen was. So.
1: War das gleich in der ersten Stunde?
0: so? Auch das war schon in der ersten mhm. Stunde so. Jaja. Ja, ja. Äh, auch, auch da in, äh, hat sie dann erst 20 Minuten lang von, von sich erzählt und wie das therapeutische Reiten denn vormittags gewesen ist und ähm, äh, was sie für. Ähm, Probleme neulich hatte, dann hat sie mir erzählt, sie hätte ja letztens erst auf Facebook wieder mal Schwierigkeiten gehabt mit irgendjemanden und da gäbe es ja so, sie hätte mal einen Klienten gehabt, Borderliner, der... Diesen Ausdruck geprägt hat, alle Leute maximal durchbeleidigen und den hat sie halt adaptiert und dann hat sie halt eben gesagt, ja, und dann habe ich mich halt in Facebook dahin gesetzt und habe dann erstmal alle maximal durchbeleidigt, haha, <lacht> in den ersten, also in einer Therapiestunde und ja, so. Aber, aber wie geht es denn Ihnen? Ja. Äh, äh,
1: das ist, wenn ich da mal kurz zwischen darf, <lacht> bei meiner Therapeutin in jeder Stunde die erste Frage, nachdem ich mich hingesetzt habe. Und das Ihnen? tue ich am Anfang der Stunde und nicht erst nach 20 Minuten.
0: Na, na, also nachdem nach das, das eigene Geseier dann kam. Da,
1: und das ist die erste Frage, die sie mir stellt. Jedes Mal. Und, ja.
0: Ähm, und das ist eigentlich das auch. So soll richtig, es
1: eigentlich sein,
0: ja. Das ist so Man auch, hat ja nur 50 ja, ja. Minuten ja, ja. Sitzung. Ähm, und ich bin dann immer irgendwie so thematisch halt quasi von ihr noch zugequatscht gewesen und wusste gar nicht so genau, was erzähle ich ihr denn jetzt und was ist denn jetzt eigentlich am besten so und das und das und das. Und, das. und ähm, tatsächlich auch in jeder dieser einzelnen Stunden hat sie dann sehr deutlich auch nochmal gesagt, dass sie. Äh, traumatherapeutisch ähm, den Ansatz verfolgt, dass nicht alles erzählt werden muss, was passiert ist. Ähm, da ist sie sowieso nicht so äh, für. Das hat sie regelmäßig sehr deutlich gesagt. Und ich habe auch äh, sehr deutlich gemerkt dann in der vierten Stunde, dass das alles irgendwie dass ich jemanden brauche, dem ich das erzählen kann und der das dann validiert und der dann sagt, pass auf, wir gucken mal, wie wir da am besten mit umgehen. Ja. Sie war tatsächlich, äh, sie, sie hat so oft gesagt, sie will... Ähm an meine Ressourcen und äh, Kunst sei ja so eine großartige Ressource und, äh, und so weiter und so weiter und wie es mir denn besser gehen kann und äh, in mir sei ja so viel Leben, weil ich ja so gerne mit Farben mich umgebe und künstlerisch veranlagt sei etc. Ähm, das war alles überhaupt nicht Thema, zumindest nicht meins. Ähm, jedenfalls mh, äh, war mir da schon klar, okay, das ist noch nicht so ganz so das wahre anscheinend, wohl doch nicht, das ist nicht so ganz das, was ich brauche. Ähm, und äh, es, es, es gab dann noch äh, so ein also ja, Setting, ja, warte, 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 warte. Set, Setting in der Küche. Mhm. Ähm, in einer Stunde war sie vormittags noch im therapeutischen Reiten und nachmittags ähm, dann halt bei mir, Videostunden hat sich dann in, in, ähm, in ihren Stuhl in der Küche gesetzt und ich habe gemerkt, dass ihre Augen langsam zugehen. Und liebe Leute, ähm, man sieht es euch an, ob ihr Augen zu habt und aufmerksam zuhört und mitdenkt oder ob ihr kurz vorm Einschlafen seid. Glaubt mir, ich bin da auch irgendwie, ich, ich hänge mich jetzt sehr weit aus dem Fenster und sage, ich bin da Profi drin ähm, mit äh, im Sitzen einschlafen, mit im Stehen einschlafen etc. Pp. Wenn, wenn, der <lacht> wenn der äh, Kopf ganz leicht nach vorne geht und bei Ansprache so leicht zurückzuckt. Es bringt nichts, wenn ihr dann sagt, nee, ich habe gerade nur sehr angestrengt nachgedacht. Ähm, ich weiß, ihr wart kurz vorm Einschlafen. Und das war auch diese Dame. Während ich von mir und meinen Problemen erzählt habe ich weiß, sie hat MS. Ich weiß, MS-Medikamente machen was mit, einem, mit dem Körper. Ich weiß, MS macht was mit dem Körper. Ähm, ich weiß, dass das extrem müde, erschöpft, Fatigue etc. macht. Ich kenne das Gefühl selber. Aber wenn ich eine professionelle Therapeutin bin, und bin in einer professionellen Sitzung und ich bin die, die dafür bezahlt wird, dass sie zuhört und dass sie therapeutisch für den Klienten da ist, dann kümmere ich mich zum Fick nochmal darum, dass ich diese 50 Minuten aushalte oder ich sage gleich zu Anfang, Liebe Frau Stelter, ich bin heute sehr kaputt, sehr müde. Vielleicht wollen wir die Stunde verschieben. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass ich durchgehend aufmerksam sein kann. So, das ist zumindest meine Erwartung an eine Therapie, an eine professionelle Therapeutin. Und ich glaube nicht, dass ich damit irgendwie übertreibe.
1: Das würde ich aber auch so sagen.
0: Also mittendrin tatsächlich kurz einzuschlafen, so wegzunicken, ist wirklich unfassbar. Ja. Ist absolut krass. So, eine, in, in einer anderen Stunde hat sie sich hingesetzt, hat sich ihren Kaffee eingegossen, ähm, hat mit einer... Ähm, äh, frisch vom Bäcker äh, äh, Kuchenumverpackungen rumgeknüsselt und hat sich ein Erdbeersahnetortenstück in den Mund geschoben, während sie noch von sich selber äh, sprach. Ähm, und auch da möchte ich auch mal sagen, mir ist schon wichtig, dass in, einer, in so einem professionellen Setting ähm, derjenige der der Profi ist, sowas bitte nicht macht. Mar Marco, wie ist, wie ist das bei deiner Therapie? Trinkt die zwischendurch? Holt die sich einen Kaffee? Was macht die? Nein.
1: Sie sitzt äh, in dem anderen Sessel, hat ein Klemmbrett auf dem Knien, wo sie sich auch teilweise für mich hörbar Notizen mhm. macht.
0: Ja.
1: Über das Gespräch, ja. das wir führen.
0: Die trinkt nicht zwischendurch. Sie
1: trinkt oder? nicht zwischendurch. Sie hat mich einmal, hat sie hat sie ähm, sich entschuldigt und äh, gesagt, ich muss mal eben ein Glas Wasser trinken um, und so weiter. Aber das hat sie ganz klar kommuniziert und sich eben auch dafür entschuldigt, dass sie das jetzt noch muss, dass sie nach dem letzten Patienten da nicht zu so gekommen ist. Ja. Ähm, so,
0: das, 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 das das, ist, sowas erwarte ich eben auch von einer, ja. von einer Therapeutin ne? also von und so
1: weiter und es, es steht nicht zwischendurch einfach irgendwo da ein Getränk rum äh, und so weiter, es, sondern es ja. ist alles, ich sag mal so, aufgeräumt in dem Sinne, dass, ja. ne, also es mag natürlich sein, dass auf ihrem Schreibtisch eine Kaffeetasse irgendwie steht oder sowas, aber die wird dann in der Zeit, wo ich da bin, nicht angefasst.
0: Ja, also es ist schon... Ähm, Selbst
1: wenn sie an den Schreibtisch geht, um zum Beispiel nach Terminen zu gucken oder sowas in der Art, macht sie das nicht. Also das,
0: Nein, <lacht> ähm, das, das ist, das, ist, das da ist auch so ein...
1: Hm. Wie wir vorhin Irgendwann, schon gesagt haben, ja. eigentlich schon alleine die Tatsache, dass sie nicht in ihrem Behandlungszimmer sitzt, ja. während ja, sie und und dich behandelt, sondern in ihrer Küche, da ja. geht das schon los. Und da, das ist dann ja. für sie auch äh, psychologisch nicht das... Ja. Ähm, professionelles Setting, sondern da sitzt sie wirklich mit, einer, mit einem Kumpel oder mit einer Kumpelin am Tisch.
0: Ja. Am Küchentisch ja, ja, und ratscht. Klar. Und, 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 und so, so, hat, nicht. so hat sich das dann für mich auch angefühlt die ganze ja, Zeit. Ja. Ähm, so, so, so irgendwie so überhaupt nicht cool. Und äh, wie gesagt, ich habe halt eben auch mitgekriegt, ich glaube, äh, äh, sehr deutlich gemerkt, ihr Umgang mit Trauma ist nicht das, was ich brauche.
1: Nee, und das ist vor allem dass sie will immer die, die eigentlichen Probleme, die man hat, gar nicht hören. Äh, von wegen, damit das will ich mich ihr, gar nicht auseinandersetzen.
0: Das war zumindest sehr mein Eindruck. Ja. So, und das, so ist das dann eben noch ein bisschen weiter äh, in mir gegoren.
1: Und dann kam ja diese eine besagte letzte Sitzung.
0: Und dann kam die letzte Sitzung. In dieser Sitzung, ich bin so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, dass ich das geschafft habe. Ich habe ihr gesagt, ähm, gleich zu Anfang schon, ich äh, äh, wir, wir müssen was Wichtiges besprechen und ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll, deswegen gerade heraus. Ich habe den Eindruck, dass das zwischen uns beiden irgendwie nicht so richtig läuft. Das, äh, ich ich glaube, das wird irgendwie nichts, ähm, ihr Umgang mit... Äh, mit Trauma und so ähm, ist ihr Standpunkt ist da sehr klar. Ähm, sie möchten das lieber nicht so hören. Und dann guckte sie mich an, lehnt sich zurück, verschränkt die Arme und sagt: "Naja, Sie können ja mal versuchen, was zu erzählen." Ähm, nee, so schon mal gar nicht.
1: Vor allem nicht mit der Körpersprache. Das äh, weiß sogar ich, ich als Blinder. Ja, ja. Wenn man sich zurücklehnt und die Arme verschränkt, also macht man dicht.
0: Das war ne? schon mal, äh, und dann dachte ich mir so, nee, weißt du, ich glaube irgendwie nicht. Und ähm, habe ihr dann eben auch gesagt, und äh, so, das ist äh, irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass das hier äh, zwischen uns tatsächlich zielführend ist und so weiter. Und dann haben wir uns darüber halt noch weiter unterhalten und so. Und wir haben gesagt, ich habe dann gesagt, ähm, ähm, ich denke nicht, dass ich das äh, fortsetzen möchte. Und dann hat sie noch meinte sie noch so ja äh, dann sie bräuchte ja auch noch die Krankenkassenkarte da kann ich gleich noch gleich noch gleich noch was zu sagen ähm, und äh, ich hätte ja äh, den Antrag da und Sie hat ja schon gemerkt, dass ich den nicht zurückgeschickt habe und dass sie da vielleicht dass ich da wohl irgendwie Zweifel hätte und hat mir dann noch versucht, mich zu überreden, zumindest den Antrag zu stellen. Denn es sei ja unabhängig von dem Therapeuten oder von der Therapeutin, sondern allgemein.
1: Das stimmt nicht
0: und ja egal. egal. So, sondern ich könnte die genehmigten Stunden auch zu anderen Therapeuten mitnehmen und so weiter, hat sie mir dann erzählt. Und das sei ja alles ganz äh, ne? so ganz, ganz so schön, ganz nice und so. Und ähm, wir haben uns dann erstmal darauf geeinigt, ähm, dass ich dann sagte, okay, äh, wenn... Äh, äh, in der nächsten Zeit meine Assistentin äh, äh, bei Ihnen vorbeikommt, mit der Kasse, Krankenkassenkarte einzulesen. Und ähm, sie hat den Antrag dabei, ist für sie ja ganz klar, okay, es geht weiter und wenn nicht, halt nicht. So, ähm, jedenfalls ist das Thema dann für sie soweit erledigt gewesen, dass sie dann angefangen hat, ähm, mit mir noch... Wie gesagt, ich, na, es, es war auch da gerade mal. Ich hatte 20, 25 Minuten dafür gebraucht. Ähm, den Rest der Zeit hat sie dann wieder für sich in, in Anspruch genommen. Ähm, und äh, äh, es, es ging darum, ähm, persönliches Budget zu beantragen. Und das könnte sie ja vielleicht auch. Und ähm, man, man könnte ja dieses und man könnte jenes. Und Achtung, jetzt kommt gleich Nazi-Dreck. Ähm, und dann hätte sie äh, äh, bei der zuständigen Ärztin im Amt angerufen und hätte gefragt, ob das und das denn erstattet würde. Und die zuständige Ärztin hat gesagt nein und wenn, dann gibt es nur für Freizeitbegleitung 10,50 Euro die Stunde und so weiter. Und dann sagte die liebe Frau K. aus H. wörtlich zu mir. Ich habe mich da gefühlt wie auf der Auschwitzrampe. Ich war ja dann erstmal ein bisschen sprachlos und dachte mir, also, was habe ich das jetzt, habe ich das gerade? Und dann hat sie das tatsächlich nochmal erklärt und hat gesagt, ja, das fühlt sich für mich an, als würde jemand darüber entscheiden, was darf ich, was darf ich nicht über mein Leben entscheiden und das sei wie auf der Auschwitzrampe gewesen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll.
1: Ja. So haben wir da beide ähm, gesessen, als Petra mir das erzählte. Ich habe äh, an den Donnerstagen zur selben Zeit Therapie gehabt. Ich kam also nachher nach Hause und fand Petra also durch völlig durch den Wind da irgendwie und dann hat sie mir das erzählt und ich habe auch nur da gesessen und gedacht, wie bitte, was war das jetzt?
0: What the fuck? Ja. Yeah. Ähm, ich, ich, ich merke jetzt auch wieder, wie extrem mich das aufregt. Ja. Und wie äh, äh, furchtbar ich das finde. Und sie hat dann wohl auch ein bisschen gemerkt, dass ich entsetzt war. Ähm, da haben wir gar nicht mehr, weil ich, ich, ich war so sprachlos, ich konnte da auch gar nicht mehr über irgendwie so, ich bin auch immer noch zutiefst erschüttert über sowas, ja. ähm, über so einen Spruch. Ähm, das, das sind Sachen, die wirklich absolut null gehen. Mhm. So, und ähm, so, das war die letzte Stunde. Ähm, und dann habe ich halt gedacht, pass auf. Die Alte hat nicht geschnallt, dass du keinen Bock mehr hast auf sie. Mhm. Und mir war klar nach dem Spruch, auf gar keinen Fall niemals, niemals, niemals wieder Großkontakt zu der Frau. Geht nicht und schon gar nicht Richtung Therapie. Überhaupt nicht. So, also die war definitiv raus. Ähm, wir haben das immer so gemacht, dass sie mir einen Link geschickt hat, über den ich mich dann über so einen, so einen Ärzte-Online-Gefissel ähm, einloggen konnte. Und dann haben wir das halt so über Videotelefonie gemacht, ne? so iPad, iPad. Ähm, und mir war klar, die gute Frau hat es nicht wirklich geschnallt und ignoriert, dass ich sage, ich will nicht mehr. Mhm. Und genau so ist das dann auch gewesen. Sie Am hat mir den nächsten Donnerstag kam ein Link. Den nächsten Donnerstag kam ein Link und ähm, ich habe dann geschrieben, ähm, dass ich ähm, also per WhatsApp habe ich ihr dann geschrieben, hallo Frau K. Ich habe mich gegen eine Therapie bei Ihnen entschieden. Auf jeden Fall herzlichen Dank für alles. Sollte ich Ihre Hilfe noch mal brauchen, melde ich mich wieder. Viele Grüße, Petra Stelter.
1: Wohlgemerkt, das war in der Woche drauf. Also ja. es war zwischendurch niemand dort gewesen, weil das zeitlich noch nicht gepasst hatte mit, mit der Krankenkassenkarte ja. und dem Antrag. Also auch die Ansage, wenn der Antrag dabei ist, geht es weiter. Wenn nicht, halt nicht. Also ähm, es
0: hätte klar sein es müssen, hätte klar sein es, geht müssen es geht nicht weiter. Ja. So, und wir erinnern uns noch mal ganz äh, kurz an den Anfang dieser Episode und an die erste Stunde. Sie hat gesagt, Ausfallhonorar wird für mich nicht äh, berechnet, weil... Ähm, ihr das klar ist, das kann, kann sein, sie weiß, ich bin chronisch krank und das ist alles überhaupt kein, kein Thema und so weiter. Und das würde sie nicht berechnen und wenn halt jemand mehrfach absagt, dann hätte sie ja wahrscheinlich irgendwas verkehrt gemacht und dann müsste man das Gespräch suchen und so weiter. Ähm, jedenfalls kam folgende WhatsApp zurück. Hallo Frau Stelter, ich brauche die Versicherungskarte. Bitte organisieren Sie das. Ich möchte zukünftig nicht mit Ihnen arbeiten. Mit freundlichen Grüßen, Frau K. Hm? Fünf Minuten später. Therapiestunden müssen 24 Stunden vorher abgesagt werden. Ansonsten wird ein Ausfallhonorar fällig. Ich verzichte darauf für heute. Gleichwohl ich aktuell viele Anfragen habe. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Versicherungskarte bis zum hier war. So, das habe ich dann Herrn Zehe vorgelesen und sein Kommentar war sage mir, dass deine Therapeutin einen an der Marmel hat, ohne mir zu sagen, dass sie einen an der Marmel hat.
1: Ich glaube, so ungefähr war das, ja. ja.
0: Also hochprofessionell. Mhm. Ähm, Umgang mit Ablehnung hat sie voll drauf. Ähm, Ah, ne? Genauso so. wie
1: das Zuhören. das hat sie gena ja auch gena voraus. Genauso
0: wie das Zuhören. <lacht> und es ist, es ist tatsächlich auf so vielen Ebenen so extrem scheiße gewesen, dass man eigentlich glauben kann, im Nachhinein kann ja jetzt nicht mehr viel passieren. Es muss ja <lacht> nur noch die Krankenkassenkarte hin. Genau. Und ich yes. und meine Assistentin haben uns gedacht... Donnerstags-Nachmittags, ist ja normalerweise meine Stunde gewesen. Sie geht da mit meiner Karte einfach vorbei und bringt die hin. Nun, ich wusste, dass äh, äh, sie normalerweise eben auch, äh, ne, also Frau K. dann tatsächlich auch da ist, weil sie auch nach mir noch Klienten hatte und alles. Äh, von daher wäre das ja eigentlich so, eine okaye Zeit. Also wenn das eine normale ähm, Therapiepraxis gewesen wäre, hätte ich das auch einfach so. Weil es ist ja mhm. ne? so.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Ja. Ähm, ja Über eine halbe Stunde stand meine Assistentin dann da vor der Tür und äh, stand nur vor der Tür.
1: Mehrfach geklingelt.
0: Mehrfach geklingelt, vorne, hinten, an der Seite. Ähm, Etc. pp. und so weiter. Und dann habe ich ihr eine Mail geschrieben. Ähm, also der Frau K.? Der Frau K., ähm, wie das dann jetzt gewesen ist und äh, wie wir das Problem lösen können. Und ähm, Urlaubszeit. Äh, und es ist mir nicht möglich, zum äh, ihr geforderten Termin die Karte vorbeizubringen und äh, sie hat mir auch in, noch angeboten, das war auch noch äh, als sie dachte, ich würde noch den Antrag unterschreiben, äh, Antrag stellen etc, äh, dass ihre studentische Hilfskraft bei mir die Karte abholt, zu ihr bringt, dort einliest und dann wieder nach äh, zu mir fährt. Habe sie dann eben auch noch gefragt, ob das denn eigentlich dieses Angebot noch stünde und äh, falls nicht äh, werde ich halt meine Krankenkasse veranlassen, rechtzeitig zum Abrechnungstermin, eine Bescheinigung mit Mitgliedschaft und so weiter. Ähm ja, dann kam eine Mail zurück ein paar Stunden später. Guten Tag, Frau Stelter. Ich bin nicht verpflichtet, Türen zu öffnen, wenn ich niemanden erwarte. Ich erwarte eine Terminvereinbarung bis zum... Andernfalls rechne ich den Termin privat ab mit freundlichen Grüßen, Frau K. So, ähm, ich habe das Ganze dann tatsächlich meiner Assistenz ähm, überlassen und habe dann gesagt, ähm, bitte machen Sie das mit dem Termin mit der Karte und lassen Sie sie da einlesen und so weiter. Das ist äh, ich, das du doch alles kommt nicht
1: aus. Ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub und das äh, war also. Auch aus der Ferne wird dich nur noch schräg. Es war wirklich nur noch schräg.
0: Das war tatsächlich das, was sie ich also während meines Menschen erlebt habe. Ja,
1: das heißt, sie war zu Hause, ähm,
0: war zu Hause. hat
1: nicht aufgemacht nein. und war, äh, hat auch nicht geguckt, wer da sein könnte und dass das eventuell wichtig sein könnte und so nein. weiter.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Und sie hat sich schlicht geweigert, irgendwie irgendwas zu machen und ähm, ähm wow. ich, ich sag mal so, ähm, ich hatte danach erstmal keinen Bock mehr. Ähm, äh, mich auf weitere Therapeuten, Therapeutinnen einzulassen, ähm, bin immer noch ohne. Ich um, denke aber um, ich werde ich, ich guck mal. Und dann habe ich um, äh, äh, im Internet nach Red Flags in der Psychotherapie gesucht. Und es gibt ein Großart, eine großartige Seite mit einem wunderbaren Podcast dazu. Äh, äh, nennt sich Viele Sein. Das, po, der, äh, das Podcast ist zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur, also multiple Persönlichkeit der, äh, klassisch gesehen, aber eben auch, halt auch äh, sehr viel um was, was äh, Trauma und so weiter angeht. Und dort habe ich halt ein, einige Sachen gesehen. So, und habe die mal durchgelesen. Soll ich mal? Mach mal. Ich mach mal. Unwissenschaftlich. Ähm, Therapeutin ist nicht in der Lage, wissenschaftlich von dir zu diagnostizieren, die Erkrankung zu erklären und zur eigenständigen Bildung des, der, des Patienten äh, beizutragen, das Gefühl, die Krankheit äh, Probleme beweisen zu müssen. Also, dass ich als äh, Klientin den Eindruck habe, ich muss meine Probleme beweisen und halt sagen, äh, ja, so und so und, ne, dass das plausibel ist. Ähm, das Gefühl hatte ich schon ein bisschen bei ihr. Mhm. Unverbindlichkeit. Ähm, Therapeut in, erinnert sich an nichts von der letzten Stunde, hört nicht richtig zu. Ähm, keine Grenzen der Erreichbarkeit, kein verbindlicher Notfallplan bei Suizidalität oder außergewöhnlichen Notfällen. Absprachen werden nicht konsequent eingehalten. Termine sind unregelmäßig und werden oft kurzfristig abgesagt oder verschoben. Ähm, dass die Dame während währenddessen ähm, Kaffeekränzchen und äh, abgehalten hat und dabei halb eingeschlafen ist, habe ich dort einsortiert.
1: Mhm. Finde ich berechtigt.
0: Unproduktivität, keine Ziele, keine Arbeit an Themen oder Konflikten, nur besprechen, was gerade dran ist, wie Freunde oder so, oder Abwehr der Themen der PatientIn. Therapeutin redet viel über sich und eigene Themen, TherapeutIn spricht in Klammern schlecht über andere PatientInnen. Und das ist wirklich alles, alles abgehakt gewesen bei mir. Sie hat mir auch noch erzählt von einer, ähm, äh, ihrer Klienten, ich sage so ungern Patienten, weil das so nach, so nach krank klingt, äh, äh, da hatte sie gerade wohl ein Erstgespräch. Und dann sagte sie, ja, ach, die junge Dame hat mich so sehr an sie erinnert und ihr komisches Muttertier. Und äh, äh, so, äh, ja, das hat sie tatsächlich gesagt, das hat auch noch abfällig über, die einzige Person, ernsthaft, die abfällig über meine Mutter reden darf bezüglich mir selbst bin ich. Jep. Es ist die einzige Person, die das darf. Alle anderen haben sie zu referieren als meine Mutter oder Irmtraut. Ja, ich weiß, ich habe ihren Namen genannt. Das macht nichts. Sie ist jetzt tot. Ähm, ne? Oder so. Mhm. Ähm, aber nicht ihr Muttertier oder ihr komisches Muttertier. Das, das geht einfach nicht. So, Vereinnahmung. Therapeutin involviert in private Aktivitäten, in Klammern Religionspraxis, Hobbys, Teilnahme an Kongressen etc. Separation durch Therapeutin, Aufforderung, Freundschaft zu beenden, Scheidung einzureichen, begleitende Therapien zu beenden etc. Vereinnahmung ähm, habe ich da äh, tatsächlich als äh, gegeben angesehen, weil sie in der Hauptsache äh, über sich und ihre Probleme gesprochen hat.
1: Mhm. Ja.
0: Übergriffigkeit. Ähm, Therapeutin stellt Sonderregeln für Patientin auf. Sexuelle Beziehungen, private Freundschaft, gemeinsame Freundinnen produziert das Gefühl, eine ganz besondere äh, 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 Person zu sein und unangemessener Körperkontakt wie Nachbeälterung, kuscheln und äh, so weiter. Ähm, das war nicht so. Das war der einzige, äh, beziehungsweise das war auf jeden Fall das, was, äh, nö. Mhm.
1: Gab ja auch da, gehe ich mal gerade, was die körperlichen Sachen angeht, bis auf die erste Stunde keine Gelegenheiten, weil ihr ja, ja. Ja, ja nur per Video unterhalten habt.
0: Ja, ja. Also so übergriffig war sie nicht. Ähm, dann, selbst erkrankt. Ein Therapeutin ist süchtig oder erscheint betrunken oder high zur Sitzung. Hat eigene Affekte und Themen nicht reflektiert und unter Kontrolle? Therapeutin ist ausgebrannt, zynisch, wir gegen die Welt, nie im Urlaub etc. Äh, ja, wie ich mhm. schon gesagt habe, äh, es wäre für mich tatsächlich von Vorteil gewesen äh, oder wäre es vielleicht auch zukünftig, äh, äh, jemanden zu finden, der selbst auch mit chronischen Erkrankungen umgehen kann. Weil aus eigener Erfahrung, mir egal. Aber Voraussetzung äh, ist für mich tatsächlich, diese 50 Minuten sind für mich da. Die bezahle ich. Ja. Ich bezahle Geld dafür über meine Krankenkasse, privat, however, ähm, dass sie mir 50 Minuten ihrer Zeit schenkt, ihrer vollen Aufmerksamkeit. Ähm, ähm, äh, ihres Bewusstseins, was meine Probleme angeht und so weiter. Dafür bezahle ich. Und das erwarte ich auch von der Therapie. Yep. Und kein Kaffeekränzchen und kein äh, drecksgesaiere über Anrufe bei irgendwelchen Leuten etc. So. Und der letzte Punkt. Diskriminierung. Therapeutin ist unreflektiert über eigene Privilegien, Privilegien, in Klammern relativiert oder negiert Ausgrenzungserfahrungen aufgrund von Sexualität, Gender, Behinderung, Rassismus etc. Und ähm, das ist für mich zutiefst rot, denn dieser Spruch, dieser Nazi-Drecks-Spruch geht einfach extremst in die Diskriminierungsgeschichte äh, in die Richtung und ja, ist absolut und was nicht inakzeptabel. Akzeptabel.
1: Ganz fürchterlich, ja.
0: So. Ähm. Ja. Äh, warum ich euch das alles erzähle? Nun Ja, ich weiß, es bin die ganze Zeit so ziemlich ich. Herr Zehe hört eigentlich nur zu. Dafür hatte er den letzten Podcast für sich, warum ich euch das alles erzähle. Ich weiß, wir haben Therapeuten-Notstand. Und es gibt sehr viele Leute, die im Moment mit Depressionen und so weiter kämpfen, Therapie suchen etc. Es ist immens wichtig, dass ihr auf euer Gefühl hört. Wenn euch irgendwas komisch vorkommt, dass ihr für euch einsteht und das auch sagt in der Stunde und dass ihr auch dann sagt, ich will das nicht, ich kann das nicht, ich, äh, äh, sie sind nicht die Richtige für mich. und
1: Oder der Richtige.
0: Oder der Richtige, ja. genau. Ähm, und auf euch aufpasst. Gerade in einer Psychotherapie. Ich bin tatsächlich Therapie erfahren. Ich habe schon äh, mehrfach ähm, ambulante Therapien und auch ähm, psychosomatische Klinikbesuche hinter mir. Ähm, gerade in so einem Setting ist man als Hilfesuchende unglaublich vulnerabel, sehr verletzlich. Und wenn man dann an ein Arschloch gerät, kann das extremst nach hinten losgehen. Deshalb ist ganz, ganz wichtig, also ne, das ist jetzt einfach mal ein, ein ernsthafter Appell, an Hilfesuchende passt auf euch auf, hört auf euer Gefühl das, äh, äh, und wenn irgendwas komisch ist, redet auch mit anderen Leuten darüber, ich habe mit meinen beiden Assistenzkräften mit meinen beiden Damen darüber gesprochen ich habe mit Marco darüber gesprochen ich habe mit meiner Schwester darüber gesprochen die haben alle auch gesagt, irgendwas ist da faul das ist irgendwie, ist das nee, kannst du, nee, nee, ist irgendwie ist nichts. ähm und äh, das passt halt auf euch auf. Es ist wichtig, dass ihr euch Hilfe sucht, wenn ihr nach dem, ne? wenn, wenn ihr das Gefühl habt, ihr äh, braucht Hilfe, dass ihr euch tatsächlich auch Hilfe sucht. Das ist jetzt einfach ein Beispiel, wie es mal so überhaupt in den Sack gehen kann. So komplett, komplett, komplett ein Griff ins Klo sein kann. Ähm. Aber es gibt eben auch sehr gute Beispiele, wie zum Beispiel bei Herrn Zehe.
1: Richtig. Ich habe natürlich auch meine Therapie reflektiert in dem Moment, als Frau Stelter mit der Liste dieser Red Flags ankam. Und meine Therapeutin checkt auf dieser Liste überhaupt keinen Punkt ab. Also das ist wirklich so, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich gut aufgehoben. Sitzungen sind manchmal sehr anstrengend, aber das ist normal. Das bleibt nicht aus. Das, das bleibt ist absolut nicht aus. Ja. Ne? Ähm, aber es ist immer wegen des behandelten Themas anstrengend und wegen dem, was es eventuell dann auslöst, weil man sich mit Sachen auseinandersetzt oder ähnliches, aber nicht, weil die Therapeutin irgendwie Mist baut. Ne? Also das ist wirklich ähm, so. Ich habe das ja wird dann im Kopf, dann du, bin das durchgegangen, als Frau Stelter mir das das erste Mal vorgelesen hat, äh, nachdem diese Sache vorbei war und hab dann festgestellt, dass meine Therapeutin tatsächlich auf dieser Liste keinen einzigen Punkt abhakt. Und da bin ich sehr froh drum.
0: Ja, also das ist äh, das ist total wichtig. Und ähm, auch wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall diese fünf probatorischen Sitzungen oder was auch immer man da hat, bevor man den Antrag stellen muss. Ähm, nutzt die. Nutzt die, ähm, Tastet äh, euch vor, äh, stellt Testfragen, whatever ähm, und so weiter. Äh, mhm.
1: Ganz wichtig. Be
0: bevor ihr tatsächlich, ähm, what the, okay, es ist viertel nach sechs, <lacht> ähm, be bevor ihr da tatsächlich irgendwas macht, so. Das ist äh, war mir jetzt ein sehr wichtiges Anliegen. Und ja, es ist unfassbar in was für ein Klo man. Also bitte. <lacht>
1: Komm. Jo. Das
0: war so krass. Das war so krass. Ja. Ähm, ja. Das Entschuldigung, eben, ich
1: muss mich bewegen. Ich habe eben die ganze Zeit stillgesessen absolut. und jetzt... Ja, ja. Ähm, fangen mir an, die Knie weh zu tun ja, ich vom weiß. Schneidersitz. Ja,
0: natürlich, Sie werden alt, das verstehe ich. Ja,
1: und ich bin nicht...
0: Ähm, <lacht> Sie sind nicht mehr der Jüngste. Ja. Und nicht, nicht so biegsam wie ich, auch das ist mir klar. Yep. Erzähle. Ähm, sind wir jetzt durch?
1: Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, du hast wirklich alle Punkte ähm, besprochen, die du erzählen wolltest, was diese, Epi diese Episode angeht, dieses Erlebnis angeht. Und, ja, ne? Äh, das war jetzt auch... Ziemlich harter Tobak fand ich, aber das gehört eben auch zum Leben dazu und somit auch zu unserem Podcast.
0: Ja, ich, äh, äh, ich hoffe, ich geht's noch gut. Oh,
1: ja, I'm sorry. Und wir würde ich sagen, verabschieden wir, uns wir, jetzt.
0: wir verabschieden uns jetzt. Äh, äh, gönnt euch noch irgendwas Schönes. Ich gönne mir jetzt auch noch was Schönes. Und haben wir noch Eis da? Wir haben noch, haben wir denn noch Eis da?
1: Stopp, bevor wir Ärger mit der GEMA kriegen.
0: Was denn? Zehn, darf man nicht zehn Sekunden und dann selber?
1: <lacht> ja, weil <war>, wahrscheinlich <köhnt> schon. Ich weiß trotzdem. es nicht.
0: Ist das ein GEMA-Song? Ja, natürlich. Ist, meinst du? Ja. Echt?
1: Sobald der in Deutschland auf, auf irgendeiner Platte oder irgendeinem Dingens erscheint, ist das ein GEMA-Song. Das ist leider so.
0: Ich weiß nicht, ob das... Hm. Ist das halt schon 70 Jahre alt? Nein!
1: Um oh, Gottes Willen der.
0: Ja, egal. Nice. Okay. okay. Ich kann das voll gut rauszögern.